0: Vandaag mag ik verdriet dokter Dirk De Wachter ontvangen in de Grijze Zone. Welkom. Uh, Voordat we in de vragen duiken, doe ik altijd een klein experiment met de podcastgasten. Namelijk: wat zijn de eerste drie woorden die in u opkomen bij het begrip ziek?
1: Ik word er stil van. Uh, wel, stilte. Ik zal het dan zo ineens verwoorden: Stilte. Wat stilte. Eh, en dan de, de paradoxale twee totaal verschillende woorden: machteloosheid en kracht. Mm -hmm. Voilà. Ja, en als je hetzelfde ja, dus is... nu heel spontaan, misschien. Nee, nee, dat is, is het, de
0: bedoeling. Is het, zo spontaan ja, Dat is
1: zo, hoe dat ik het dan zo
0: en, er bij uh, mij opkomt, ja. En de drie woorden bij het begrip zinvol?
1: Absoluut ook: stilte. <lacht> ja. <lacht> En dan wezenlijkheid, wezenlijkheid en verbinding. Oké, okay, ja, en, voilà, ja.
0: en als je die twee in één adem zegt, zinvol ziek, welke associaties krijg je dan?
1: Ah, ja, ja, ik hoor je komen. <laughs> uh, ja, dan gaat het over het feit dat... Uh, de zin van het leven zit hem in de zorg voor de ander. Hè. Dat is waar ik natuurlijk over schrijf. Dus, uh, en de zorg toont zich vooral als mensen dan ergens in een tekort, of een verdriet, of een beperking, of een lastigheid, als ze daar tegenaan lopen. En daar, dat, dat, daar kunnen verbinding maken en dat kunnen samen leven. Dat is het leven. Zo, dat is de zin van het bestaan, dat is het bestaan zelf. Zo vind ik dat. Maar daar moeten we nu weer wat meer uitleg bij geven. Dat, dat klinkt vlug. Ik heb altijd, ben altijd een beetje bang dat dat dan wollig en pasteurig en lullig en belachelijk klinkt. Nee, ik... En dat ik word weggezet in de hoek van de halfzachte... Uh, uh, ja, dat, dat vind ik heel ambetant. Ik vind dat werkelijk zeer wezenlijk voor het leven. Voilà.
0: Maar, ik, ja, maar het, ik bedoel echt voor de zieke zelf. Hè. Dus het, niet, niet, de zorg, niet de zorgdrager, maar de zieke. De, de zinvol zieke. Hoe iemand vanuit zijn ziekte zinvol ja, maar kan ik zijn. Ik maak zijn, geen onderscheid
1: tussen de normaliteit en de niet-normaliteit. En wat dat betreft ook niet tussen de zieke en de niet-zieke. Okay. Ik denk dat de zieke mens ook heel zorgdragend kan zijn. Uiteraard, ja. En dat de niet-zieke mens ook... Uh, de dag is nog niet voorbij of hij heeft ook iets uh, aan de hand en zo. Dus ik ja. wil niet dat, dat wij, zij denken mm -hmm. dat uh, dichotome gesplit, borderline split, denken, wil ik altijd wel heel erg verbinden mm -hmm. uh, uh, en dus... Ja, nou, dat is goed. Uh, zo, hè. Wat ik niet goed. wil zeggen, ik moet altijd opletten dat ik mij uit dat ziek zijn wel heel uh, fors er kan inhakken. Hè. Mm -hmm. Dat, het is geen ontkenning van, uh, van die problematiek. Maar tot mijn groot genoegen, ik heb dat boek Borderline Times geschreven, en ik had een beetje bang dat de patiënten, zal ik maar zeggen, hè, de mensen met de diagnose, dat die zouden zeggen, zeg, wat zeg ik hier allemaal? Uh, wij, wij mankeren wel echt iets, wij zijn ziek. Dat is nooit gebeurd. Hè. De, de protesten op dat boek kwamen van de zogenaamde uh, succesvolle, niet kwetsbaren, zogenaamd, mm -hmm. die zeggen van wat zit er te zagen, de wereld is fantastisch, de restaurants zitten vol, alles is goed, houd je mond met je problemen. Zo, daar, de protest komt van die hoek en dat, dat kan ik goed dragen. Okay. De protest kwam nooit vanuit de kwetsbaren.
0: Oké. Okay. Ja, ik begon uh, 2020 bijna letterlijk met het lezen van uw duet met Paul Verhagen in de humo, hè, waarvoor ja. dank. Um, en de prachtige metafoor van de speedboot Tina, die is blijven hangen. Zou je die nog eens kunnen delen voor de luisteraar?
1: Ja, ja, natuurlijk. Het is al wel langer dat ik daarover nadenk. Dus een metafoor voor de maatschappij. Zie ik de wereld, onze maatschappij als een speedboot uh, over de oceanen die tegen grote snelheid en steeds grotere snelheid de economie moet groeien we moeten vooruit de obsessie van, van snelheid en vooruitgang, vooruitgang en vooraan op de speedboot stel ik mij dan voor staan de blitse Succes, boys, het zijn meestal boys ook. Ze zijn weliswaar omringd, ik vertel maar, ik hoop dat nu. Nee, nee, door niet, maar... langbenige blondines, zeg nee. ik dan altijd, hè, die uh, cocktails drinken. En daar staan ze dan, genietend van de snelheid en de zon. En dan ze, zeg ik: Wauw, wat is fantastisch. En achteraan de boot, dus van voor is de boot zo spits en achteraan uh, is, is die veel groter, hè. daar. Proberen mensen zich staande te houden. En zij vallen regelmatig van de boot. Want de snelheid is te groot en, en, en de zee is woelig. En daardoor ja, kunnen ze het soms niet houden. En meer en meer mensen vallen uit de boot. Mm -hmm. Omdat de reling ook wankel is. Of weg. Of weg is. Er zijn gaten in de reling. De regeling van de sociale zekerheid, noem maar op, de regeling van de bescherming, van het mekaar vasthouden. He? En ze vallen uit, uit de boot in het water. En dan zijn er, het is een beetje een sprookje natuurlijk, psychiaters die dan met de, met de reddingsbootjes, met van die rubberen bootjes rondrijden. En die de mensen uit het water halen en afdrogen en een voedselpakket geven en zeggen: Kom aan, uh, hier, hier zijn we een beetje samen. En uh, voilà, dat is de psychiatrie. Maar er zijn meer en meer mensen vallen uit de boot. Ik kan het niet trekken, mijn rubberbootje geraakt vol. En de overheid zegt: van ja maar kijk, er zijn te veel rubberboten, jong. dat kost ons veel te veel, die rubberboten. Mm -hmm. En ze zeggen: ja, maar laten we uh, een beetje bezuinigen, want het kost te veel. We gaan de rubberboten vervangen door zwemvesten. Dat is ook oké, okay. we zijn menselijk, we laten de mensen niet verdrinken en de zee is niet zo koud, het valt mee zegt de overheid. Het is een sprookje. Neem mij niet kwalijk dat het soms wat kort door de bocht is. En uh, we zullen voedselpakketten geven en, en dan kun je met de zwemvesten wel...
0: Uw plant trekken.
1: Uw plan trekken ja. en niet, niet verdrinken. En we gaan cursussen geven, zwemmen ook. Maar ondertussen is de boot veel verder, hè? want ik zelfs met mijn kleine bootje, een rubberbootje, ik ga bijna niet volgen, die boot gaat altijd sneller en mijn klein motorje van mijn rubberboot kan niet volgen. Dus ik denk, waarom denken we niet na over de centrale boot? We moeten niet zozeer, ook, maar we moeten niet zozeer nadenken over de rubberboten en de zwemvesten. We moeten ook nadenken over de snelheid van de boot, over de reling en, in de eerste plaats, over elkaar vasthouden. Als we elkaar vasthouden, vallen we niet uit de boot. Maar de Britse jongens vooraan, die zeggen: vasthouden, no, no, no way. Wij zijn fantastisch van voor. En ze kijken naar de horizon vooraan en ze kijken niet wat er van achter gebeurt. Dus ik, psychiater, ik wil eigenlijk graag met de kapitein spreken.
0: En hoe, hoe zou jij de vertraging invullen? Ja,
1: dat weet ik natuurlijk niet. Hier pakte mij natuurlijk op een heel zwak punt. Ik ben geen politicus, ik ben geen econoom. Maar ik zie dat er wereldwijd ook politici en economen en heel verstandige mensen, veel slimmer dan ik, nadenken over maatschappijmodellen. Ja. En we, we zitten denk ik in een wereld die daar moet over nadenken. Ook ecologisch, maar ook samenlevend, sociaal. Ja. Hoe moet dat hier gaan met deze wereld die doordramt en waarin, en dat weet ik, hè, meer mensen uit de boot vallen. burnout, verslaving, middelengebruik. Uh, niet meer kunnen. Vermoeidheid, chronische vermoeidheid. Al die, die, die fenomenen van niet kunnen volgen. Die gaan op de duur natuurlijk ook de maatschappij verplichten om na te denken. Want de mensen die het werk doen op de boot, het zijn die die eruit vallen. Hè. De Britse boys vooraan, die genieten van de snelheid. Maar wie zit er in de machinekamer... Wie kuistert de vloer? Eh, enzovoort. Dus het dus, zal een noodzakelijk gebeuren worden. Ja, Tenzij mij. dat we natuurlijk cynisch reageren en zeggen: van ja, spijtig, Degene die uit de boot vallen, het recht van de sterkste, hè. Mm. maar dan ja, denk ik, we moeten samenleven. Mm
0: -hmm.
1: Het is de noodzaak van de mens om samenhorig te zijn en elkaar vast te pakken. Mm -hmm. Voilà, en je kunt die metafoor nog uitwerken ja, in allerlei raar. domeinen. Het is inderdaad wel, zeg ik het nu in alle onbescheidenheid, een beeld dat wel, denk ik, sprekend kan zijn.
0: Ja. Hè? Ja. Nu ja, voor mij en voor heel veel andere manke mensen, want zo noem ik ons liever, reizen, die nooit nog vrij zijn van mensen um, loopt veel fout omdat we weinig of niks te zeggen hebben over het tempo, inderdaad, waarop wij meedraaien. Het is heel zwart-wit, het is ofwel zielig thuis ofwel vol een bak knallen. Ja, ja. Dus... Um, ik denk dat er vooral veel meer nood is aan flexibiliteit en dat is een modewoord dat ik de voorbije weken bij alle politici gehoord heb. Ja, het moet zijn. Ja, maar, maar hoe, um, hoe creëert je die grijze zone tussen dat wit en dat zwart? Eh, dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag. Heel moeilijk, vraag. heel
1: moeilijk. Nogmaals, ik kan het maar aanbrengen vanuit mijn positie als psychiater en dan zie ik hier patiënten, hè. laat me dat woord gebruiken. Ik ben een psychiater dus, hè. vanuit mijn, die eigenlijk stilletjes aan beter zijn en uit het dal zijn gekropen en terug, terug eigenlijk in staat zijn om zich een zinvolle plaats in het sociale weefsel te maken, namelijk met activiteiten. Maar in de harde wereld van het werk daar zijn ze te kwetsbaar voor. Maar er is bijna een soort dichotomie ofwel kun je het harde werktempo met alle druk aan, ofwel niet. En dan moet ik, psychiater, mensen ziek schrijven Anders hebben ze geen inkomen. Nee. Dus ik zeg dan aan de adviserend geneesheer: deze mens is nog heel ziek, het gaat echt niet. Anders hebben ze geen inkomen. Mm. Eh, dus heb ik eens een keer gepleit, en daar heb ik veel tegenwind gekregen: voor een basisinkomen als een van die mogelijkheden om ja, overleven en werk een beetje los te koppelen. Mm. Hè? Omdat ik ook heel veel sympathie heb voor Philippe van Parijs, de wereldbekende filosoof die daarvoor pleit. En ik weet, pas op, ik ben ook geen, zoals gezegd, geen economisch. Ik weet dat dat ook allemaal niet zo simpel is. Maar Dus op een of andere manier mensen in het sociale weefsel houden, ook als zij niet de red race productiviteit kunnen waarmaken. Mm -hmm. en Ik ben voorzichtig met het begrip flexijobs jobs, want dat heeft vaak een bijzonder sociale. Maar, eh, maar toch een, een, een werkomgeving die, die inclusief is. Ook zo'n woord dat bezoedeld is. Maar ja, alle woorden ja. zijn bezoedeld. Hè. Word, en vlug cynisch is geïnterpreteerd. Maar hoe <laughs> kunnen we een mens die zegt van ik, ik ben beter, maar ik moet maar rustig aan doen. Hoe kunnen we die een volwaardig, dat is echt heel belangrijk, respectvol, volwaardige positie geven, met een menselijk inkomen, hmm. en uit het stigma van, ja, maar jij, ja, ja oké, okay, we zullen nu hier aan de, aan de rand van de boot, een klein bureau geven, zo, en daar kun je dan uh, een beetje doen. ja, doe maar. Dus, uh, en we zijn vriendelijk, neerbuigend. Och, garme toch, maar ja. Maar, oh, maar toch. Ah, hmm. oh, maar zet u maar hier, manneke. Hè? Ja. En dan kun je ook iets doen. Ze. Allee, ziet u hoe goed dat we zijn. Degoûtant is dat, hè? Ja, misschien. Dus goed, hoe, hoe kunnen we waardigheid creëren? Respect. Mensen in hun waarde zetten. Hmm. Respecteren voor wat zij kunnen. Nou, fijn. ja. Okay. Nou ja
0: ik zie, persoonlijk, ik zie mijn invaliditeitsuitkering ook als een basisinkomen hoor. Want die combineer dat, en ik ben een beetje een rare, combineer dat met ondernemerschap, deeltijds. Ja, ja, ja. um, Oké, okay, ja, maar het, je geeft dat natuurlijk Dus ook. het kan.
1: Ja, ja, dat is goed, maar uh, niet iedereen kan dat. Maar dat is ook
0: niet om een nieuwe lat te leggen, maar ik bedoel maar, er is wel... Er is wel een grijze zone, het dus is gewoon ook niet toegankelijk ja, ja, genoeg ja. voor en mensen. En
1: Invaliditeit is dan toch ook een stigma en een statuut waar ik van denk: van ja, kunnen we dat ook zonder invaliditeit?
0: Ja, dat je ja, inderdaad. Ja, want
1: natuurlijk, van, ik moet mij niet bemoeien met uw persoonlijke zaak, maar. Dus dat is juist het probleem dat in mijn vak als psychiater mensen dan die invaliditeit moeten aannemen, hmm. terwijl ze eigenlijk. Best goed zijn, mm -hmm. maar de zware druk die soms op hen gelegd wordt, niet aankunnen. Waar dat je kunt afvragen, en nu ben ik heel provocerend, dat is om te doen nadenken: wie zijn eigenlijk de invaliden? Zijn dat zij die zeggen: oh, oh, dat is hier wat te veel? Of zijn dat zij die zeggen: yes, we can, ik sta vooraan op de boot, ik kan het allemaal aan. Wat is er normaal? Mm -hmm. Huh? Dus ik draai dat dan graag om. Niet om cynisch te zijn, maar om te doen nadenken. Hè. Is het normaal dat men ja, in, in die overflexibele, hyperdrukke managementcultuur blijft meedraaien? En nog en nog en meer. Is dat dan normaal? Waar ligt die grens? Wat is normaliteit? Hè? Is het niet normaal dat men... Uh, als men kijkt naar de... Naar het werkschema van sommige zorgkundigen in de bejaardezorg, die zoveel minuten krijgen om te wassen, die amper tijd krijgen om te spreken. Uh -huh. Is dat normaal? Nee. Dus ik draai het graag om. Hè? Uh -huh. En ik ben ook niet naïef. Ik zie ook wel dat die, dat die sector uh, het financieel heel moeilijk heeft en dat de budgetten beperkt zijn. Ik wil er allemaal rekening mee houden, hè? maar. Ik wil toch die begrip normaliteit eens een keer goed op de kaart zetten. Is het normaal dat men zoveel uren na elkaar aan de band kan presteren? Dat men in schiften elke week een ander uurschema heeft met dag en nachten en dan op de duur zijn slaapsysteem helemaal niet
0: meer aan kan? Is dat
1: normaal? Ik wil die
0: normaliteit toch langs alle kanten
1: bekijken. Voilà. Oké.
0: Okay. Nu, in uw boek, De kunst van het ongelukkig zijn, staat een mooie oproep. Hè. Altijd opnieuw zeg ik tegen mijn assistenten, luister vooral en in de eerste plaats goed naar de patiënten. Ze zijn de Canaries in de kolenmijn. Ja. Um, dus hoe kijk jij naar uh, patiëntenparticipatie in de bredere gezondheidszorg?
1: Ja, ik denk... Ja. Als het gaat over ziekte, luister dan naar de zieken. Dat is nu wel, ik moet zeggen, dat is, ik kan maar spreken over de psychiatrie, echt wel de laatste jaren erg veranderd. Patiëntenparticipatie, ervaringsdeskundigen, het inzetten van ervaringsdeskundigen in de zorg, dat moet nog verder ontwikkeld worden, maar dat is wel bezig, ik denk irreversibel. Daar ben ik optimistisch over, hè? dus dat zowel in de, de basiszorg, maar ook in het beleid, ook in raden van bestuur, in, 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 in het beleid op, op uh, politiek niveau, hoe essentieel en goed geluisterd wordt dat stem van de gebruiker hmm. van zij die, 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 ja, die toch in de eerste plaats weten hoe het in elkaar zit. Dus daar ben ik een beetje optimistisch. Hè? En ook dat die krachten betaald worden. Dat dat niet alleen vrijwilligers zijn die dan ja, in ruil voor hun karige uitkering, uh, dan eens een keer pro forma op een vergadering, ook mogen zeggen hoe dat zit. Nee, nee, De mensen die echt ingeschakeld worden en daarvoor een deftige vergoeding krijgen. Maar dat is
0: nu toch nog niet het geval, hoor. En, allee, dat, want ik heb bijvoorbeeld zelf... Allee, dat is nu toevallig. Ik ben, ben uitgenodigd door um, de Vlaamse Vereniging voor Spondyloarthritis, want uh, mijn diagnose, ja. om in de Raad van Bestuur te komen. En ik, ja. heb, ik, heb, ik had gebeld naar mijn ziekenfonds, want je moet alles vragen, je moet voor alles goedkeuring krijgen. Dus ik had gebeld van, heeft dat impact op invaliditeitsuitkering als je in een Raad van Bestuur stapt? En ik kreeg als antwoord, als het onbezoldigd is, niet mevrouw. Dus als je het gratis ja. en ja, ja, ja. vrijwillig doet. Okay. Dan is er geen risico uh, en anders zou je dus bij wijze van spreken daar is nog maar een vragen dan. Dat is dat niet,
1: hè. dus we, we komen er vooruit. Ik heb ja. één, ik, 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 bedoel, ik bedoel van alles, hè, maar één van mijn jobs is uh, een team van beschut wonen. Wij hebben in dat team een ervaringsdeskundige. Die halftijds aan het werk is daar en die een gouden kracht is die, die bijzonder goede inbreng heeft hè, en betaald wordt, euh, zoals de andere mensen betaald worden. Dat is een win-win situatie, een hele goede zaak. We hebben in de raad van bestuur van diezelfde uh, kleine VZW een familie betrokkenen die ook daar actief is, ook een zeer goede inbreng heeft. Dus, bon, het evolueert, het ja. evolueert. Maar inderdaad, het, de centen, dat is altijd het probleem. Hè? Dat is in de wereld altijd het probleem, de centen. Maar denk dat we vordering maken. En je moet dat aanklagen. Hè? Je zet dan verbaal genoeg om dat ook te gaan zeggen. Dat, dat, ja. Uh, ja.
0: En in, opleiding, in de opleiding van de zorgverleners van de toekomst, hoe, 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 hoe heeft ervaringsdeskundigheid daar een plaats in? Is dat alleen kan dat nog meer?
1: Ik doe mijn best. Ja, ja. Uh, ik geef les aan de universiteit, zoals u weet. Dus in mijn cursus, dus in cursus voor de kinesisten is dat, omgaan met beperkingen. Die cursus, nou, ik moet natuurlijk ook iets geven, omdat, ja, ik geef de cursus, maar die wordt vooral getrokken door ervaringsdeskundigen, patiënten, zeg maar, die komen spreken over hun beperking. Ik zou nu zeggen, u bent ook uitgenodigd voor volgend jaar. Ja, ja. Zij komen ja. spreken over hun leven, dat is heel betekenisvol. Ik zeg altijd, het is de beste cursus die aan de KU Leuven wordt gedoseerd. Dat is altijd een beetje provocerend. Hè. Waarom? Niet door mij, maar door het feit dat die mensen over hun leven komen spreken. Dus dat is een, een mens met een dwarslesie, dat is een dame met een congenitale blindheid, dat is een dame met, met een langdurige... Uh, psychiatrische geschiedenis met psychotische uh, uh, episodes enzovoort enzovoort en die komen spreken voor die jonge mensen over hun leven en het boeiende dat is dat die komen spreken over hun goede leven mm -hmm. en over het feit dat zij het goed stellen en dat is natuurlijk voor dat jong volk heel bijzonder die zeggen, hoe is dat nu nog eens, je ziet niet en je hebt een goed leven dat doet in nadenken. Veel meer dan dat ik ga vertellen: van kijk, hè, het is niet omdat je ergens een of andere uh, beperking hebt dat je niet goed kunt leven. Hè. Dat kan enzovoort. Zo, ja, ja, ja oké. Okay, ja, ja. Nee, nee. Die mensen staan daar, die vertellen. Ze vertellen een heel verhaal waarin dat ze de handicap niet uit de weg gaan hoor. Ze zijn yes. scherpzinnig en duidelijk. Maar ze zeggen: van voilà, dat, dat en dat en dat is goed soms. En ik veronderstel dat uw boek daar ook over gaat. Mm -hmm. Bijna paradoxaal door de beperking, mm -hmm. en ik pleit niet voor beperkingen aan zich, hè. Nee, maar als nee. ze daar zijn, kunnen ze soms de toegang verlenen tot een nog zinvoller, ja, nog bewuster, nog meer geëngageerd bestaan. Mm -hmm. Ja, voilà, dat is voilà. raar hè. Ja. Dus, dus kijk, ik doe mijn best alvast ja, een klein steentje bij te dragen. Bij de... Maar in het algemeen mag er daar nog veel ja. meer aandacht voor zijn. Inderdaad. Ik heb er vorige week nog voor gepleit: uh, ik, met 50 jaar bestaan van de studenten, uh, de, 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 de Dienst voor Psychologische bijstand van Studenten, dat er nog meer nadruk mag zijn op inclusie. En dan gaat het trouwens niet alleen over beperking, maar het gaat ook over het multiculturele uh, enzovoort. Dus daar is nog werk te doen.
0: Hè? Mm, okay. Nu, de roep om gezondheid op een andere, meer ge geïntegreerde manier in te vullen, klinkt steeds luider. En jij bent zelf ook best kritisch over heel onze gezondheidsrage, ja. die zijn doel eigenlijk wel mist. Dus ik ben benieuwd wat een goede gezondheid voor u betekent, hoe jij dat invult
1: ik moet nu heel genuanceerd spreken natuurlijk, omdat ik ben ook een dokter hè. en uiteraard vind ik het een goede zaak dat er uh, maatschappelijke bewegingen zijn die uh, het stoppen met roken het, het, de, de bewegingen die de, de alcohol willen beperken die zich inzetten voor sport en beweging dat is goed, hè? laat dat duidelijk zijn maar soms lijkt het zijn doel wat voorbij te schieten, en lijkt het alsof we allemaal fitnessfreaks moeten worden die uh, ja, een soort onmogelijke gezondheidsideaal moeten bereiken dat we allemaal uh, ja, een soort van supersterren moeten zijn. Dus ik pleit voor, uh, ja, dat is dan, dat, dat woord wordt op een duur ook belachelijk als het te veel gebruikt, maar voor gewonigheid, dat is zo mijn woord. In het begin was dat plezant, maar op een duur werd dat dan uh, karikaturaal. Uh, de, laat iedereen zijn eigen individuele gezonde traject wat vinden. En de ene is wat sportiever als de andere, en de ene is een beetje dikker als de andere. Uh, wat dat betreft ben ik eigenlijk blij met Magie de Blok, die inderdaad niet de mannequinmaten bezit, en toch een. Uh, voor madame is eigenlijk, en ik doe geen partijpolitieke uitspraken of nee, nee, ja. van dat, hè. Mm -hmm. dus dat die eigenlijk die minister van gezondheid is en zelf eigenlijk daar haar, haar eigenste zelf kan zijn. Hè. Uh, dus het is geen pleidooi voor, voor obesitas, het is geen, geen pleidooi om te roken, geen, maar dus laten we dat toch eens alstublieft heel niet te dwingend maken. Hè. Dus ik ben zelf, ik neem los van Marie de Blok, mijzelf, ik ben zelf bijvoorbeeld een heel onsportieve mens. Dat is al van in mijn jeugd. En ik heb mijn best wat gedaan in de les om, hè, en ik, Dat was mijn slechtste vak. En nu ook, ik ben, ik ben echt... Ik doe dat niet graag ook niet. Ik ben daar slecht in, ik vind dat niet plezant. Dus ik ben schuldig ook. Hè. Dus het is, ik vind dat mensen sport moeten doen en moeten bewegen. Maar dat kan dus verschillen. En mijzelf is het voorbeeld ook. Ik, ik, ik kan dat niet goed, ik doe dat niet graag. Hè. Dus wat ik wel een beetje probeer te doen, is wandelen. Ik wandel graag, en dan ook politiek, compleet niet correct, ik wandel vooral graag in steden. Dus niet in de natuur, hè, het is echt niet goed wat ik doe. Ik wandel in Parijs, ik wandel in New York, ik wandel in Rome, ik wandel in Berlijn. En ik kijk naar gebouwen en ik, ik wandel, voilà, dat doe ik.
0: En begraafplaatsen heb ik begrepen. Begraafplaatsen
1: ook, okay. je hebt mij ook gelezen, ja, dat is helemaal opzot. Dus ik wan omdat het daar stil en rustig is en toch in de stad. Okay. Dus, dat, dus wat ik maar wil zeggen met die voorbeelden, iedereen moet een beetje zijn eigen traject lopen. En daarin zijn tekort ook plaatsgeven. Hè? En de ene mens, ja, die, die drinkt dan toch ook een pintje te veel, want die normen zijn allemaal streng. Ja. En nogmaals, medisch. Epidemiologisch ben ja, ik daarmee eens, beleid, beleid, ik, ja. ik wil niet zeggen dat dat beleid niet goed is, maar het moet rekening houden met de individuele mens en degene die ook niet kan. He. Die zegt ja, van ja, ja. Zo, zo zie ik dat dan. Ja.
0: ja. Wat mij daarin opstandig maakt, is dat, is dat zelfzorg zo bijna wordt ingevuld. Allee, of dat dat hoofdzakelijk in functie van blijven presteren in het systeem. Ja, ja, dus ja, eigenlijk niet zozeer zelfzorg voor jezelf. Ja. Uh, en daarin was ik bijvoorbeeld heel blij met Marianne Donner, haar zelfverwoestingsboek. Ja, ja. Ik weet dat u haar ook kent. Die ja, vond ik echt prachtige literatuur. Ja, ja, ja. Heel uh, provocatief natuurlijk. Ja, Laten we
1: stinken, zegt ja, zij. Dat een drinken ik en drinken en branden ja. en dansen. En ja. Ja, ja, ik ken haar goed. We hebben elkaar wel een paar keer ontmoet. Het is een heel toffe madame.
0: Okay. Ja. ja, ze gaat
1: er fors tegenaan. Ja ik, ja, ja. Het, uh, ja,
0: ik vond het ja. ook echt heel
1: ja. fijn. Ja, uh, absoluut. Absoluut. Dus alle sympathieën. Maar ik moet natuurlijk als dokter ook. Ja, ik heb daar een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie, dus ik moet daar dan wat voorzichtiger in spreken. Dat, raar. dat vind ik ook een soort ethische plicht als arts. Mm -hmm. Dat ik zeg van ja, maar ja, we moeten inderdaad opletten dat we niet te veel drinken en roken. Stinken, dat mag genoeg. En dansen ook, hopelijk. Ja, en dansen en dansen moet, ja, ja, dat is zeker. Hè. Uh, elkaar ontmoeten ook. Hè? ook zo, dat is waar ik dan voor pleit. Laat mij spreken over waar ik voor pleit. Ja. Mekaar ontmoeten, verbinden, samen zijn. En er zijn mensen die zich heel goed voelen alleen. Op hun eigen. Ja. Dus dat moet ik ook respecteren. Want ik krijg dan dikwijls ook wel mails. Want ik krijg heel veel mensen van mensen die zeggen. en jij altijd met uw verbinding. Maar ik ga niet graag buiten. En ik voel mij goed alleen. En dan zeg ik altijd, maar dat is oké. Okay. Maar in het algemeen denk ik dat verbinding voor mensen heel belangrijk is. Hmm. Maar heel individueel luister ik naar uw verhalen en zeg ik oké, okay, ga ze dat alleen en op je eigen. Voel je daar goed bij. Let toch op, want helemaal, helemaal, helemaal alleen, dat is misschien toch ook ambetant. Dus als psychiater zit ik altijd in dat individuele niveau, hier in mijn consultatie, waar u zit, hè, waar, waar ik dus met mensen spreek. Hoe is uw leven en wat kun jij nu doen? Dat is een andere functie dan mijn openbare spreken. Zoals ik nu ook doe, waar ik in grote algemeenheden spreek en zeg van verbinding is voor mensen heel cruciaal. elkaar vinden in verdriet enzovoort. Dus dat, ja, dat is soms een moeilijk spanningsveld.
0: Ja, het ding, ook het, waar het daarnet over ging, het inzetten op gezonde voeding en veel beweging en niet roken en niet drinken, en niet, dat is allemaal goed, maar als je bijvoorbeeld zoals ik, ja, auto immuunziektes of mensen die, die andere soorten ziektes krijgen die, die niet te maken hebben met je levensstijl, want ik leef best gezond, maar ondanks dat heb ik toch maar mooi reuma op mijn dag. Ja, ja. Dus dan, ik, allee, ik vind... Uh, ook ik vind daar, het soms beschuldigen. Ja, ook daar, ja. Ja, want daar ging het over hebben, en we kunnen niet rond... we kan in mijn boek ook niet rond het thema blaming the victim. En wie uitvalt, die doet ja. niet genoeg zijn best. Ja, dus uh, ik vroeg me af hoe jij daarnaar ja, kijkt. Ja,
1: dat is vooral in de psychiatrie een probleem. Hè? Ik bedoel, in de somatische geneeskunde kan de publieke opinie nog wel, nog wel mee. Hè? De, de mens die ja, een rheumatische Maar je ziet het
0: niet, hè? dus ik ben onzichtbaar ziek, dus dat maakt het voor mensen... Ah, ja,
1: maar ik stel u eens voor, in de psychiatrie, dat is nog veel straffer. Hè? Iemand eh, is kwetsbaar in depressie bijvoorbeeld, of in psychose. Ja, dat zie je niet aan die mens. En hij wordt door de maatschappij nog met de vinger geweest Want Doe eens wat meer uw best, Wilskracht. kom aan zeg... Pakt u bij elkaar, blijft niet zitten. Ja, en dan zeg je, maar ik kan niet. En, en ja, dus dat, dat, in de psychiatrie is dat een nog, nog moeilijkere kwestie. Ik doe dat ook in de somatische geneeskunde. Hè. Er zijn mensen die mij zeggen, en dat is vlug op waar allemaal... Zat ik maar in een rolstoel, dan zagen de mensen tenminste wat het randant was. Mm. Hè. En het is inderdaad zo in, in fenomenen als de, de warmste week. Hè, al mijn sympathie voor de warmste week. Daar gaat het toch heel vaak om eh, beperkingen en ziekten die heel zichtbaar zijn, die heel schattig zijn ook. Hè. Kindjes of. Eh, nee, ja. En ja, de, de, de beperkingen die wat minder zichtbaar zijn of die wat minder schattigheidsfactoren hebben. De drugverslaafden, ik zeg maar wat. Hè. Ja, daar, daar gaan we geen geld aan geven. Hè. En dus dat, is heel, dat ligt heel moeilijk. Dus mijn vak, daarom dat ik ook, ook als psychiater altijd op de, op de barricade wil staan, om ook die kwetsbaarheden uh, goed op de kaart te houden. Hè. Want ook de depressieve mens is niet schuldig aan zijn depressie. Hè. Je zult maar geboren worden met een heel kwetsbaar hersenweefsel dat bij de minste stress ja, u. u uh, uw energie gaat blokkeren, of dat je door uw ontwikkeling, door mishandeld, genegeerd, misbruikt te zijn. Er loopt vandaag, deze dagen een heel mooie uitzending op televisie van Hilde van familie over die problematiek, mm -hmm. heel beklijvend, heel mooi. En wel, je zult dat maar meemaken, hè? En dan daarna nog afgericht dat mensen zeggen: 'Als ik zeg, doe dit, is wat meer je best, Laat u eens niet zo gaan. Zegt hij, ja, maar alsjeblieft zeg. Mm. Blaming the victim. Ja, heel kwalijk is dat. Hè? Dus de mensen vallen uit de boot, en dan roept roep men vanop, van op de boot: zwem zwemt is wat aardig zeg. Ja, dat is, daar kan ik dan heel enthousiast van worden. Ja, dat
0: snap ik. Mm. Ja, het hangt ook heel vaak allemaal samen. Ik, ik weet niet, heb, heb je ook naar eenzaam gekeken? Van Xavier Tavel? Xavier, ja, ja, ik en heb hem
1: ook mogen ontmoeten. Hij mm. is mij een paar keer geïnterviewd, als een bijzonder sympathieke man Ja, dat is, dat, het is wel mooi dat die uitzendingen nu ook wel aan bod komen. Ja, ik
0: vind het hoopgevend dat, ja. er, dat er dat soort tv dat dat wordt ja. gemaakt. En bijvoorbeeld ook, um, er loopt een theaterstuk Anatomie van Pijn. Ook heel interessant, waar pijnpatiënten uh -huh. en ervaren spelers samen op het podium staan. En waar, allee, allee, ik, ik heb echt het te janken. Ja, <laughs> het, ja, was ja, heel, ja. het was heel straf. Okay. Um, ja, en ook de boeken die uitkomen, de kritische boeken. Goed Ziek, ik de ridder Ridder, um, een heel aantal. Uh, Sneeuw in september bijvoorbeeld, van Cathelijn van, uh, Vervarken. Dat gaat dan over twee uh, tienermeisjes die allebei reuma hebben. En de ene leert ermee leven en de andere vraagt euthanasie. Dus het zijn het okay. soort thema's allee, waar veel taboesfeer ontdekt, maar wat meer en meer gewoon verschijnt. Dus dat geeft ja. mij... Ja, ja, zeker. Dat zijn wel horen. volle tekenen. Ja, inderdaad. Zeker, zeker. Ja. En dan, um, nou, wat ik nu eigenlijk vraag... Aha
1: eerste ding wil daar nog iets over zeggen. Dat is goed, ik ben daarvoor, ik werk daar ook aan mee soms. Hè. Maar soms blijft dat ook, mensen kijken daar dan naar en ze vinden dat schattig en zelfs tot tranen toe bewogen en mooi en sympathiek. Maar dan gaan we terug over tot de orde van de dag. Hè. En uw buurman met zijn beperking, die blijft dan wel in de kou staan soms. Hè, moet, we moeten het kunnen over, over de tijdelijke. Hmm. Amuzementswaarde kunnen ja, ja, tillen. Zo. De, de emo-cultuur hmm. die, die is soms afgesplitst van het ware leven. Enfin, dat is weer een maar beetje het, kritiek. Hè. Nee. Dus we, dat, we moeten blijvend aan de kaart trekken. Hoor. Maar
0: het wakkert engagement wel aan. Ja. Want ik heb, ik bedoel, ik heb met Xavier Taverne, ik heb ook een podcast met hem gemaakt ah, over ja, eenzaam. En daarin zei hij um, dat er echt mails binnenkwamen van, van geëngageerde jongeren die zeiden van ah, oh, ik, ik heb het programma gezien en die ene mevrouw die daar helemaal alleen in haar appartementje woont wij willen daar een kebab mee gaan eten. Die ja. het okay, dan dus, prima. Er ontstaan echt prachtige, ja, 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 ja. Allee, dus dat vind ik wel leuk. En, en oké, okay, dat is een beetje zoals de druppel in het water, als die kring dan altijd ja. maar wat groter wordt. Allee, dus ik probeer daar dan wel in te geloven dat dat... dat maar anders zat niet, hè. Nee, inderdaad. Nee, 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 dat dan... ik, um, is juist, ja. Maar ja, ik denk... Het is toch wel vaak zo dat mensen die dan bijvoorbeeld allee, fysiek iets mankeren, die daardoor worden afgeschreven, dat die toch ook veel vatbaarder zijn voor depressie en voor negativiteit en voor eenzaamheid. Er is toch een verband ook tussen... Zeker. En ja, zitten die ook bij jou, de, de langdurig zieken die het niet meer zien zitten? Allee, be, fysiek dan, hè? die een fysiek mankement hebben en die, die daar heel neerslachtig van worden?
1: Ja, soms wel, maar nu ook niet. Het is niet zo dat iedereen met een fysiek probleem, naar de psychiater moet. Hè?
0: Hmm.
1: Uh, maar ja, dat gebeurt uiteraard. Ja, ja, soms, soms maar zeer vergaand. Ik, ik, uh, ik heb nu een man met, of uh, een volwassen man met spina bifida. Het is een problematiek waar ik mij in geëngageerd heb. Die uh, uh, zelfs euthanasie vroeg, omdat hij zegt, mijn handicap past niet in deze wereld, hmm. ik wil er niet meer zijn. Ja, dat is wel heel fors. Dus, ja, daar hebben we toch wel heel veel
0: verbinding moeten maken. Want dat is mijn
1: taak, dan altijd. Ook familiale verbindingen en ondersteuning en zo. Om te zien, dit, dit uw leven is de moeite waard. Dat was een heel zware dobber om, om terug de zin van het leven, uw thematiek te vinden met die beperkingen, waar zijn stelling was van ja, ik wil wel even mijn beperking, maar de wereld wil dat niet. Hè. En ja, daar is, hij had daar vele houtsnijdende argumenten voor. Hè. Snap ik. De, de wereld zet zo in op alles wat dat jong en slim en mooi en wit en assertief en blits en sociaal is. En wat dat niet is, ja, dat valt uit de boot wederom. Ja.
0: ja. Nu, ja, ik, als ik met lotgenoten praat, dan hoor je toch wel vaak dat ze, als ze een medische diagnose krijgen, dat er, dat er dan zo van, ja, oké, okay, medisch luik, dit is wat je hebt. Hier zijn je medicijnen, ga naar een therapeut. Ja. Dat is wat ze krijgen. En niet ja. bijvoorbeeld van, ja. hier alsjeblieft, hier, hier kan je terecht voor het, voor het rouwproces, daar zijn de lotgenotenverenigingen, daar zijn dat advies wordt niet gegeven. Ja, dat ik vind dat we dat kunnen ook kunnen niet kunnen. moeten psychiatriseren.
1: Ik vind niet dat iemand met een, met een lichamelijke beperking, dus wat ik daar net ook zeg, naar een psychiater moet gaan, per definitie. Mm. Hè? En dat vind ik soms ook een beetje het nadeel van in de somatische ziekenhuizen, dat er ook een psycholoog verbonden is aan, aan de dienst reumatologie. En als mensen het een beetje moeilijken, dan zegt de dokter, ah, ga naar de psycholoog. <laughs> hè? Die psycholoog doet zeer goed werk, hè? laat dat duidelijk ja, zijn. Maar vraagt. ik denk dat de dokter ook moet zeggen, oh, Vertel eens. Hmm. En een beetje tijd moet maken. Dan zeg je, ja, jammer, die tijd is er niet Maar het is de taak van dokters primair om dat op te nemen. Hè. Hmm. En daar is natuurlijk de cruciale taak van de huisarts. Dat de, daar pleit ik altijd voor. Hè, die hopelijk dat brede plaatje kan zien. En dan ook kan beroep doen op de specialist. Op de psycholoog. Hmm. En die ook de zelfhulpgroepen kent. Ja. En de, en de, en de die, en die de familie kent. En die dat zou... De, de man of vrouw moeten zijn die, die dat een beetje kan uh, integreren, die ook de geschiedenis op langere termijn wat kan volgen. En ik denk dat we, we proberen toch de huisartsgeneeskunde meer en meer die taak te geven. Ja, huh?
0: um, hoe kijk jij naar, naar het model dat ervoor voorschrijft, persoonsgerichte geïntegreerde zorg vanuit wijkgezondheidscentra met buurteams, die zijn, die zijn afgestemd op.
1: Ik kijk daarnaar met de grootste. Uh, ondersteuning hmm. dat. Voorkomen juist. Ja, het is ook
0: helemaal in de spirit van, uh, van Gezondheid voor het Volk bijvoorbeeld, hè. die doen dat al zo, hè. daar is dat al zo, en toegankelijk en ja, De, dokters... de, de,
1: de huisartsgeneeskunde evolueert echt heel erg in die richting, hè. Hm. overal groepspraktijken, ook wel praktijken waar ook psychologen, kinesisten, logopedisten hm. aanwezig zijn. Praktijkondersteuning, in Nederland bestaat dat al, Er is hier ook uh, sprake van uh, ja, groepspraktijken, zodat de workload voor die artsen ook wat gedilueerd kan zijn. Allee, daar gaan we wel naartoe. Hoor. En dan misschien ook zelfs ervaringsdeskundigen. Eh, een netwerk maken van, van mensen. Ik denk dat we daar. Ik ben daar ook voorzichtig, hoopvol gestemd.
0: Ja, ik denk alleen de, de bruggen tussen de verschillende. Lijnen in de zorg die, die zijn nog moeilijk. Ja,
1: dat is juist.
0: Um, maar ja, ja ik ben, ben ook een optimist, dus dat komt wel in ja. orde. Maar nu we toch hey, geneeskunde voor het volk, nu we daar beland zijn, hey, op, het, op het prachtige eerbetoon aan Dirk van Dupen in Rome, ja. um, zei je dat. Uh, U was daar ook? Ik was daar ook. Ah, alsjeblieft. Um, ik, 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 ja? ik heb daar ook een, een, een verslag van geschreven op de Wereldmorgen. Dus als, als, okay. Ik zal het de link nee, bezorgen. Ja. Um, en daar zei je dat je jouw rol ziet als heel breed maatschappelijk en verbindend en dus ver weg van partijpolitiek, maar voor alle respect. Ja, ik moest uh, dat daar natuurlijk
1: zeggen, want dat was dan natuurlijk ook een heel partijpolitiek gebied. Ja, ja, en ik vond dat ik ook wel daar niet uh, hoe zeg maar, populistisch moest gedragen en zeggen van, hey, ik, ik probeer in mijn rol probeer ik verbindend te zijn over partijpolitieke grenzen heen. Mm -hmm. Ik zit een beetje in die positie en ik wil die positie ook zo goed mogelijk hanteren. Ja. Dus en ik word gevraagd, ook in partijpolitieke middens, van redelijk rechts tot vrij links, zeg ik dan. Of van vrij links tot redelijk rechts. Waarbij het woord vrij en redelijk van betekenis is. Dus ja. ik probeer dan toch daar ook verbindend te zijn. Ik probeer dat met mijn patiënten en familieleden te zijn. Ik ben een gezinstherapeut, systeemtherapeut. Maar ik probeer het ook maatschappelijk te zijn. Waarbij ik ja, verbindingen creëer ook in, in een wereld die dreigt heel erg polariserend te zijn. Ja. Met voor en tegen. Met extreem voor en extreem tegen. Dus zo zie ik mijn positie. Inderdaad een beetje anders dan, dan Dirk van Duppen, Zoals ik gezegd heb, waar ik het grootste respect voor heb. Maar die zit wel in een heel duidelijke politieke stroming. Ja. Ja, voilà. ja, ieder zijn, zijn los. Ja, uiteraard.
0: Maar, maar stel ja. euh, dat je een toverstok zou krijgen met net genoeg magie om uh, van vandaag op morgen drie dingen te veranderen aan ons systeem. Wat zou je doen?
1: Het overvalt me nu wel. Uh, ik geloof niet in het overstokken. Dus, dus, dat, nee, nee, maar ja, daarom is maar het. Maar ja, 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 wat natuurlijk, ik. Ja, 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 maar, ja. Ik zou het budget voor de geestelijke gezondheidszorg uh, fors optrekken. Ik zou de opleiding geneeskunde veel meer communicatie, psychologie, sociologie, filosofie introduceren. Dat zou ik zeker ook doen. Hmm. En ik zou ja, de huisartsgeneeskunde centraal maken en dat ook naar budgetten en naar het is, is een probleem dat de topdokters, de super geneeskunde, uh, ja, te veel worden, ook door de bevolking worden gezien als dat is de absolute top. Dat is eigenlijk de, dat is de ultieme geneeskunde. Ook binnen de faculteit geneeskunde is het een probleem. Hmm. En ik heb het grootste respect voor die mensen, hè. laat dat duidelijk zijn. Als morgen half dood val en ik heb een, een specialist nodig voor mijn hart, dan hoop ik dat dat een van die topmensen is. Hè. En dat ik dan. Maar dat centraal in de geneeskunde moet de huisartsgeneeskunde staan. Met netwerken van zorg. Hè. En nu ligt de nadruk veel te veel op die derde lijns zorg. Die soms zijn doel voorbij schiet. Hmm. En die ook met massaal veel budget gaat lopen. Ja. Dat is heel moeilijk hoor. Dus ik zeg heel dat leek. nu wel, maar dat is een heel moeilijk. Maar hoe kunnen we de mens centraal houden? En ik denk dat de huisartsgeneeskunde daar de beste vorm voor heeft.
0: Oké. Okay. Ja. Dan heb ik nog een laatste vraagje.
1: Wow, Mooi, um, je blijft er binnen uw tijd. Dat ja, is prachtig, ja, ja. dat maak ik me nou nooit mee. <laughs> ja.
0: um, wat zijn voor jou de gouden randjes aan verlies? Dus zowel van een dierbaar, maar ook verlies van gezondheid. Hè. Waar is de collateral beauty voor jou?
1: Ja, dat zit in de verbinding. Hè. Allee, laat mij, de, 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 het is een extreem voorbeeld, maar wat er gebeurt met mijn vroegere jaargenoot Dirk van Tuppen is een soort wonder. Hè? Mm. Die man die in altijd heel zijn leven actief geweest is en bezig en, en met hart en ziel. Uh, en die ja, nooit veel op de voorgrond kwam. In tegendeel een beetje op de achtergrond geduwd is als vuile communist. Ik gebruik speciaal dat woord, hij weet dat wel. En nu dat hij stervende is, in alle media, als een heilige mens wordt opgevoerd, het stemt mij ook een beetje emotioneel, maar... Alleen, voilà, dat is dan. En hij, hij, hij gaat er ook voor. En hij, dus ja, blijkbaar is die miserie dan, in, in de publieke opinie, een... een een toegangspoort hmm. om zijn verhaal te doen. En dan hoop ik natuurlijk dat het geen strovuur is hmm. dat met hem zal verdwijnen. Maar ik denk het niet, ik hoop het niet. Ik hoop dat er een blijvende uh, zaadje is. En ik bedoel dat dus niet partijpolitiek. Nee, nou, ja, misschien wel, maar ik niet. Maar iets medemenselijk, iets geëngageerd dat dat blijft. En ik denk dat ook wel. Ik, ben, ik wil daar ook hoopvol in zijn. Dat, dat die, die samenwerking, die, die, dat engagement, die verbinding, dat zijn signaal daar ook, met zijn miserie, dat hij daar... Uh kan blijven.
0: Hmm. Ja, ik vond uw woordspelletje heel mooi, hè. we moeten uit onze dupe kijken. Ja, we
1: ben altijd in woordspelletjes, ik dacht, zou ik het nu durven zeggen?
0: Ja, het was mooi, ik heb het zelfs, maar, ik heb het zelfs in de titel van het, van het ah, ja, ja, ja. verslag gebruikt, omdat ja. ik het heel erg... Waar, waar, waarom
1: doe ik dat? Omdat dat soort zaken, merk ik, wordt nogal opgemerkt en blijft dan zo hangen. Hmm. En kan dus in de slipstream van dat woordspelletje, hè, dat op zichzelf niks betekent, een stukje betekenis meenemen. Hè. Mm. Ik merk dat in mijn schrijven, daar doe ik dat soort dingen al eens. Ik moet opletten dat ik dat niet te veel doe, want dan wordt dat ook weer een lozer. Maar dan, hè, dan, dan blijft dat hangen. Mm. Mensen nemen dat dan mee, hè, dat soort nieuwe woorden. Zo, hè. Yes. Dus maar laten we maar goed uit onze duppen
0: kijken. Inderdaad. Ja. En um, afsluitend heb jij nog een persoonlijke boodschap aan de manke mensen? iets dat je nog wil zeggen
1: ja, spreek spreek ik zeg aan de wereld dat ze moeten luisteren maar spreek kom uit de duisternis en spreek met geheven hoofd niet met een compassieuze slachtofferpositie maar met geheven hoofd vanuit vierheid vanuit, vanuit sterkte Jazeker.
0: Oké, dankjewel voor